1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias, gracias una vez más por estar en sintonía con tu presencia. Soy Roxana Río y estoy muy contenta de que estén aquí acompañándonos. Hoy tenemos a un gran invitado. Él es Alberto López, él es canalizador, lector de registros akáshicos, conferencista y escritor. Alberto también es abogado. De hecho, eso era antes de ser todo esto, pero la muerte de su madre lo hizo ir hacia su interior y en esa búsqueda comenzó a escuchar las voces de sus guías, esos guías que todos tenemos y esas voces que todos podemos escuchar. Hoy Alberto nos comparte cómo esos fieles y amorosos compañeros utilizan las sincronicidades para comunicarse con nosotros y ayudarnos. Así que vamos a dar la bienvenida a Alberto. ¡Bienvenido Alberto! ¿Cómo estás?
2: Hola, Rosana. Estoy encantado de estar de nuevo contigo. Muchas gracias por esta invitación y fíjate, me ha encantado cómo has definido a los guías. La verdad es que definirles desde ese amor que ellos son me parece fantástico. Muchas gracias por esa definición también.
1: Gracias. Pues es lo que tú nos has comunicado también en otra, en otra eh, charla que tuvimos. Nos hablabas precisamente de ese gran amor que tienen, que no tienen juicios, que, que los juicios los hacemos nosotros mismos. Pero para recordar un poco, dinos, ¿qué son los guías?
2: Pues mira, para mí los guías son seres de luz, seres de amor, seres libres de juicios y seres que en parte y solo en parte responden a palabras como ángeles o arcángeles. Muchas veces cuando oímos la palabra ángel o cuando oímos la palabra arcángel la asociamos a una religión en concreto. Por eso a mí no me gusta tanto usarlas. Yo creo que el guía tiene que estar por encima de una visión concreta, de una religión específica. Son compañeros, son hermanos, que desde el amor que ellos son nos acompañan sin juzgarnos, sin recriminarnos nada, sin echarnos nada en cara y sobre todo desde un amor auténtico. ¿A qué me refiero? El amor del ego es un amor mercantilista. Yo te quiero si me haces este favor, yo te quiero si me tratas de esta manera, yo te quiero si compartes conmigo lo que sea. El amor de ellos es puro, es te amo. Te amo porque nace de mi naturaleza amarte y a partir de lo que tú hagas o dejes de hacer no condiciona mi amor. No es un amor condicionado a que tú reces mucho, a que medites mucho, a que me trates de una determinada forma o a que me llames con esta fórmula concreta. Yo te amo, punto sin más. No hay condicionantes, no hay adjetivos, no hay determinantes, es amor puro. Y yo después, como Alberto, desde mi ego, proyecto los juicios. Me amas, pero me amas porque no sabes que yo cuando era adolescente hice esto. Me amas porque no sabes que en el fondo soy envidioso. Me amas porque no sabes y entro en la típica dinámica del ego. Creo que la relación que tenemos con nuestros guías tendría que ser una relación basada en cierta manera. En desvestirse. Desvestirme de juicios, de expectativas, de estereotipos y de definiciones falsas. Porque fíjate, el concepto de guía siempre está teñido con categorías y clasificaciones, y un arcángel es más importante, y un ángel es no sé qué, y el querubini. Yo creo que lo que puede definir mejor al, al concepto de guía es la palabra unidad. Las jerarquías son mías, como Alberto, como ego. Son mías como individuo. Ellos no entienden de jerarquías. Ellos son simplemente unidad. Para ellos yo no soy alguien de una categoría más baja, no soy alguien, permitirme la expresión, más tonto, más ignorante, ni ellos se consideran superiores a mí. Todo eso es mi visión típica del maestro que es superior al discípulo, que está colocado en un púlpito de perfección y yo le miro desde abajo como suplicando que me dé algo de sabiduría. Es mi concepto egoico. Ellos nos interpretan, nos entienden como lo que somos. Amor, luz, sabiduría, unidad. Y desde la unidad que somos, el que nos otorguen, el que nos den una ayuda, un, por decirlo así, un viento que nos impulsa, no está condicionado ni a que yo haga ni a que yo deje de hacer. Soy yo quien dice, como no medito lo suficiente, como bebo alcohol o como me he portado bien o mal con mi padre, con mi madre, con mi hermano, con quien sea, no soy merecedor. Pero es mi dinámica hueca Y esa es la dificultad de escuchar a los guías. Liberarnos, desvestirnos de toda esa estructura egoica para permitirnos hacer algo que es natural que es escuchar al final siempre que escuchamos al miedo a la expectativa a lo que nos transmite la publicidad escuchar a nuestros guías es algo natural forma parte de mi camino lo que pasa es que me he olvidado de ello y los guías nos lo recuerdan despierta escúchame escúchate a ti mismo esa es en gran medida rosana al menos para mí la misión de los guías, despertarnos y recordarnos. Recordar que no eres el miedo ni la duda, eres el amor, la luz, la sabiduría. Recordar que tienes derecho a escucharte a ti mismo y a escucharnos a nosotros como compañeros de camino. Despertar y recordar. Yo creo que esas son palabras que también definen a los guías. Uh -huh.
1: Despertar, recordar. Dijiste una frase súper bonita. Eh, son el viento que nos impulsa. ¿Y son también, las son también las sincronicidades? ¿Cómo utilizan ellos las sincronicidades para comunicarse?
2: Mira, el viento que nos impulsa en el sentido de que favorecen que recorramos nuestro camino. Que lo recorramos de la manera más sencilla, más equilibrada, más armoniosa posible. Y una de las herramientas que tienen, y yo creo que disponen de infinitas herramientas, son precisamente las sincronicidades. Las sincronicidades son herramientas del destino, de esos guías que se manifiestan en nuestra vida para que recorramos nuestro camino. ¿Qué pasa? Que como no entendemos, como no vemos la sabiduría, el orden y la coherencia que tiene el universo, lo camuflamos y le ponemos el nombre de suerte. ¿Qué casualidad? ¿Qué suerte he tenido? ¿Buena o mala? La sincronicidad no es más que un mecanismo oculto que usa el, el destino, por decirlo así, para plasmarse. Es lo que tienes que vivir. Y los guías, entre otras posibilidades, tienen la de usar las sincronicidades para que yo realice mi camino. Y unas sincronicidades, solo por poner unos ejemplos, cuando me encuentro contigo, irónicamente, esta palabra, casualmente, y me das un, un mensaje que necesitaba, una palabra, un comentario, algo que en ese momento me ayuda. O cuando, y también utilizo casualmente ahora de nuevo con ironía, leo en el periódico algo que yo necesitaba saber. Esas aparentes casualidades no son más que mecanismos que usa el universo para que yo, por ejemplo, reciba un mensaje que necesito, para que viva aquello que tengo que vivir, es decir, para que mi camino se plasme, para que yo pueda realizarlo, para que pueda vivir aquello que está marcado, que está trazado. Y como no lo entiendo, como tengo esa necesidad de que todo lo tengo que controlar yo y no quiero renunciar a ese, a ese control falso del ego, lo que yo no controlo que es la suerte. Buena o mala, pero es la suerte las es siempre un mensaje encubierto, una herramienta para que ibas tu camino. Solo que esa herramienta muchas veces, por no decir casi siempre, escapa a mi comprensión del ego. Y es una de las formas que tienen los días de ayudarnos. Ese pequeño empujoncito que supone que me he encontrado con un amigo que hace muchos años que no veía y me ha dado una información. O que de repente he visto algo en televisión o en YouTube que me ha ayudado. A lo mejor dices, tengo una duda en mi vida. Y un día, qué casualidad, en YouTube, en una conferencia, alguien dice algo que llega, que resuena conmigo. Pues no es una casualidad. Forma parte del tapiz del universo. El universo es un tapiz muy complejo en el que tu hilo, mi hilo, los hilos de los días se entrecruzan. En el que formamos imágenes que yo, que formo parte del tapiz, muchas veces no veo con claridad. Estoy tan metido en el tapiz con mi miedo, con mi ira, con mi avaricia, con todo lo que forma parte de mi ego, que no puedo ver la imagen, por decirlo así, completa del tapiz pero nuestros guías ven la imagen y ven, mira, en este punto el hilo de Rosana y el hilo de Alberto se tienen que cruzar y se cruzarán con el hilo de esta persona que escuchará la conferencia y se cruzarán con el hilo de pete a saber quién. Yo que estoy dentro del tapiz y formo parte de él, que soy uno de los hilos, no veo la imagen global, estoy tan metido en el miedo, en la incertidumbre que lo veo desdibujado, pero nuestros guías son como esos artesanos que están tejiendo y dicen, mira, este hilo parece que aquí no tiene sentido, pero cuando llegue a este punto dará coherencia a una imagen. Pues vamos a tejer y vamos a entretejerlo con Rosana y con Alberto y con, con quien sea. Es la maravilla de ser día, tener esa visión global y visión al mismo tiempo profunda que yo como evo no tengo. Y digo global y profunda porque ellos ven todo el tapiz, pero ven también el origen. A mí me han despedido de la fábrica, por ejemplo, y no sé por qué habrá sido... Mala suerte, habrá sido que me tiene manía el jefe. Nuestros guías entienden la raíz. A lo mejor en una vida pasada yo dejé una lección sin aprender. A lo mejor heredo algo de mis ancestros. Tienen esa facultad para ver completo el tapiz y para ver en profundidad el por qué y para qué de esta experiencia y van entretejiendo nuestros hilos, pero con una condición no sana siempre con el permiso de nuestras almas. Yo eso sí que quiero remarcarlo mucho. Nuestros guías, en cierta forma, entretejan nuestros destinos, sí, pero nunca rompen el camino que él ha marcado. Nuestros guías son amor y nunca pueden quebrar el libre albedrío. Si mi alma ha trazado, mira, Alberto tiene que ir por aquí, mis guías me ayudarán a que yo vaya por ahí, de la manera más sencilla posible, más cómoda, más armoniosa, más hermosa, pero nunca cambiarán ese camino. Yo, como Alberto, puedo pensar es un camino muy difícil. Es un camino que no me gusta. Es un camino en el que no voy a ganar suficiente dinero o no voy a viajar lo que a mí me gustaría viajar, así que quiero cambiarlo. Pero nuestros guías desde el amor, que ellos son, entienden que nuestras almas no son almas de segunda categoría, almas a las que decir la mira, te has equivocado, voy a cambiar yo tu camino. No, hay que respetar al alma y respetan esos caminos trazados. Me ayudan a vivirlo de manera más sencilla, pero a vivir el camino del alma. Eso es el amor, el respeto. ¿Cómo puede decir un guía, soy amor y al mismo tiempo decir, y ahora voy a cambiar tu camino?, en función de lo que yo creo que es mejor. O en función del miedo que tú, como Alberto, como Evo, sientes hoy. El respeto es parte esencial de nuestro camino. Y desde ese respeto entretejen, nos ayudan a tener una imagen coherente, a que mi vida al final tenga sentido. Yo creo que toda vida, aunque a veces parezca que no, toda vida tiene un gran sentido. Y ese sentido nace en muchos momentos de decisiones, de vientos que me impulsan, de momentos en los que tengo una gran incertidumbre y me decanto por un camino o por otro. Pues para que yo me decante por el camino adecuado, llegan mis guías y me dan una señal. A lo mejor una señal sutil y en otras ocasiones una señal muy intensa que me dice, mira Alberto, es por aquí. Y a veces ese camino me da miedo y me parece un reto muy difícil y me parece muy complejo, pero es mi camino auténtico. Porque los guías seguían mucho por esa brújula, la autenticidad. ¿Es realmente el camino del alma de Alberto? ¿Es realmente el camino que ese alma eligió? ¿O ese el camino que Alberto quiere trazar Lo quiere trazar para tener un coche más grande que el vecino y una casa con piscina? Pues vamos a atender a la auténtica brújula. Y la brújula auténtica no es consumir, es algo muchísimo más profundo. Y a veces se nos olvida. A veces decimos: mis guías no me escuchan, mis guías no me quieren, mis guías no me ayudan. ¿Por qué? porque no me han dado este capricho, es que a lo mejor ese capricho no está en el camino de tu alma. Y no has venido aquí a vivir caprichos. Has venido a tener una existencia plena, coherente, abundante, una existencia con sentido. Pero a veces en esa existencia con sentido no vas a conseguir algunos caprichos. Así que en ese sentido te diría que tenemos que ser humildes y confiar. Si la vida me entrega algo, hay un motivo, aunque no sepa ahora cuál es, pues voy a aceptarlo. Si la vida me quita algo es porque no es para mí, voy a aceptarlo. La humildad creo que es una de las grandes claves para tener una vida, te diría, que sabia y feliz. Ser humilde significa aceptar que yo no soy el ego, yo soy algo que no puedo definir. Ese ser ha decidido que yo viva, que experimente esto y mis guías me ayudan a vivirlo, pues acepto con humildad. Esa humildad creo que nos conduce a la felicidad porque nos trae paz uno de los grandes motivos de sufrimiento es que yo estoy todo el día enfrentado con lo que vivo. No me gusta mi trabajo, he discutido con no sé quién, quiero que pase esto, estoy enfadado porque no gana mi equipo, estoy enfadado porque... Hay que empezar a aceptar. Y aceptar no quiere decir rendirse, en el sentido de decir, como mi vida es así, mañana seguirá siendo así y me tengo que quedar con una sensación de amargura. Aceptar, la verdadera aceptación es dulce, porque me habla de sentido de coherencia, de sentido de justicia... De sentido de que todo está ordenado. Aunque yo a veces desde luego no lo vea. Y en eso hay que distinguirlo de la rendición amarga. Que es decir, la vida es injusta, la vida, permiten a estas personas, es un asco, no puedo cambiarla. Pues al final tengo que vivir esto, pero maldigo a la divinidad, al universo, a mis guías. Me enfrento a todo porque no es lo que yo quiero. Eso es rendirse. Al final no me queda otro, pues tendré que vivirlo. Y protesto todo el camino. La aceptación es dulce, es decir... Hay sabiduría Y yo a lo mejor hoy no lo entiendo Pero hay sabiduría, hay coherencia Y esa aceptación nos lleva a la paz Que es uno de los grandes regalos que nos dan nuestros guías Nuestros guías nos dan paz Primero intelectual Entender al menos parte de mi vida Nos ayudan a tener una comprensión Pero nos dan una paz muy profunda Porque es la paz de saber Que aunque no haya comprensión intelectual En algunos momentos De alguna manera Yo soy lo que trasciende el miedo yo soy lo que trasciende a la incertidumbre y ese ser que no termino de entender y nunca entenderé desde la mente ha creado este universo para mi aprendizaje pues voy a confiar en ese ser que ha creado esta realidad y dejarme en sus manos, dejarme llevar al final la paz es un poco como la sensación que tiene que tener un gran capitán cuando se abandona al viento plácido y dice venga que el viento me lleve a la costa adecuada ¿no? que sé que estoy en buenas manos pues la paz es un poquito eso Sé que estoy en buenas manos, que mis guías, que mi alma, que la divinidad, que la fuente, que el origen, lo que queráis definir cada uno, ha creado este universo para experimentar, para aprender y que tenemos que dejar que nos mezclan las olas en dirección a los puertos que están trazados y fluir. Nuestros guías nos ayudan, siendo ese viento que mueve el barco.
1: Y, compre y comprender que desde que nos despertamos hasta el anochecer y todo el resto de nuestras vidas eh, es un mensaje para nosotros. tú ¿Cómo, cómo te cambió mmm, la vida? Porque nos contaste en un primer programa que les, les sugiero que vean. Eh, tú eras una persona, bueno, eras abogado y de pronto empiezas a escuchar esas voces por una búsqueda, en una meditación. ¿Cómo fue ese, cómo cambió tu vida de, de ser una persona que vivías tal vez sí en la mente como la mayoría y de pronto escuchar la voz de esos guías y seguir esa voz?
2: ¿Cómo cambió mi vida? Cambió totalmente. Uh -huh. Yo era una persona de empresa, de conseguir objetivos, de llevar una agenda al día. Y tras el fallecimiento de mi madre me hice las grandes preguntas, las que antes o después nos hacemos todos. Y bueno, pues en mi ciudad... Hay un sanador con bastante reputación. Yo tenía una amiga que había estudiado con él. Y me puse a estudiar sanación por arquetipos, para encontrar respuestas. Y de ahí desencadené un proceso en el que empecé a escuchar a mis guías. Y a partir de ahí todo cambió. Y lo primero que cambió fue que me tuve que enfrentar a grandes miedos. ¿Estaré loco? ¿Será mi imaginación? ¿Yo no soy digno? ¿Cómo voy a ser yo canalizador si ni siquiera en un primer momento sabía lo que era? Yo me acuerdo la primera vez que alguien me dijo que era canalizador que fue mi profesora de sanación, que le dije, mira, no lo sé, deja que lo busque en internet y luego te digo. Yo había empezado a oír voces, pero voces mentales, y yo había pensado que era por un proceso de duelo mal vivido. Y aparecieron todos los miedos, el miedo a la locura, el miedo a que, claro, si ahora yo tengo un algún tipo de enfermedad psiquiátrica, me tendrán que ingresar, tendré que dejar el trabajo, mi mujer se divorciará, el miedo a la pérdida económica, el miedo a, a que mi vida se cayese, literalmente. Y durante muchos meses tuve que integrar el concepto de lo que es un guía y de lo que era yo como canalizadora Y no es un proceso fácil, pero es un proceso en el que ellos te dan el soporte. Porque ahora viéndolo con cierta perspectiva, mi mujer y yo hemos comentado muchas veces, mira, esto, si no nos ayudan ellos, si no nos da una, una estabilidad emocional, una paz, una fuerza, nosotros no lo hubiésemos superado. Si yo llego a mi mujer, como llegué y la digo, mira, que es que oigo vocecitas mentales, porque además yo lo expresaba así, yo no entendía lo que era un guía. Entonces, para mí era un pensamiento bonito, que decía cosas bonitas, de la reencarnación, del karma, pero que no era más que el símbolo de una enfermedad. Y yo recuerdo que con mi profesor decía, bueno, mira, los mensajes son muy bonitos, y voy a ser, y perdonad la palabra, el loco que da las palabras más bonitas en el psiquiátrico, pero voy a estar en un psiquiátrico. Entonces, ¿sabes? Tener que plasmar eso, ponerlo en palabras y decir a mi mujer, oye, mira, ahora viéndolo con una perspectiva, el que yo la he hecho es porque ellos me ayudaron y porque desde luego a ella la dieron también un soporte. Es decir, nos ayudan a mu mucho a nivel emocional para tener el valor, la seguridad, la confianza de hacer lo que hay que hacer. Yo tenía que vivir este camino, que no era el que yo pensaba, desde luego que no. Yo, mi perspectivas o mis ideales eran, bueno... Pues con el paso de los años promocionaré, tendré un equipo más grande a mi cargo, ganaré más dinero, tendré un buen coche y punto. Y el día que toque me jubilo y espero haber ahorrado. Ya está. Y en medias a ver si hago alguna escapada de vacaciones. Punto. Sí es verdad que tenía inquietudes espirituales, pero eran muy secundarias, muy en los ratos de tiempo libre. Y para mí fue un despertar en muchos sentidos muy intenso. Y ahora viéndolo con esa perspectiva fueron ellos los que me reforzaron a nivel emocional para que yo pudiese transitar todo ese periodo de mi vida, de mi experiencia, sin, no sé, sin tirar todo por la ventana, sin tener que divorciarme, con el apoyo incondicional de mi mujer, con el apoyo de amigos. Es decir, visto ahora con perspectiva, dices fueron ellos los que me dieron cierto ámbito de seguridad para dentro de esa locura y de ese terremoto que era mi vida en ese momento, poder tener un timón firme y avanzar en mi camino. Pues yo ya aprendí a confiar que es algo que nos cuesta muchísimo, pero que es totalmente necesario. Y yo en ese momento pasaba mucho miedo y yo en el miedo bromeo. Yo soy una persona muy bromista y me gusta mucho bromear cuando tengo miedo y cuando estoy contento. <risa> en realidad, bromeo casi siempre. Y yo bromeaba mucho con ese tipo de ideas. No, es que voy a terminar encerrado. Le decía a mis amigos, bueno, no os preocupéis que seguro que mi habitación, aunque esté acolchada, tendrá buenas vistas, porque en mi ciudad, en Palencia, tenemos dos psiquiátricos y los dos están en el monte. Entonces tienes unas vistas estupendas. Y yo decía, no te preocupes, te miramos por la reja mientras me dais charla, yo con la camisa de fuerza y vemos el monte. Que es muy bonito. Pero era por el miedo que tenía. Pero a pesar del miedo, seguía avanzando. Y le daba un espacio a mis guías para que transmitiesen mensajes cada vez más, más plenos, más coherentes. Y en un momento dado dejé de recibir solo, por decir así, mensajes telepáticos para expresarlos. Yo recibía los mensajes en meditación y era como un diálogo interno. Un pensamiento consciente, independiente del mío, coherente, pero que al final yo siempre pensaba, bueno, es una enfermedad mental. Es un duelo mal vivido por la muerte de mi madre. Y sí, soy un enfermo mental muy original, muy creativo, pero un enfermo mental. Y yo de ahí, de ese círculo no salía porque no entendía el concepto de, de canalizador y porque no entendía que yo pudiese ser uno de ellos. Porque cuando a mí me dijo mi profesor, bueno, Alberto, a ti lo que te pasa es que es canalizador, y estuve mirando internet digo, no, yo no puedo serlo. No soy vegetariano, los viernes me salgo con los amigos a tomar cañas, trabajo en una empresa, hice derecho, que no es una carrera muy espiritual, nunca he estado en unas ram, es decir, no tenía ninguno de los estereotipos que se supone definían a un canalizador. Y eso a mí me bloqueaba totalmente. Y es una de las grandes luchas que tenemos cuando empezamos a canalizar. No soy un estereotipo, soy un camino individual. Y yo tuve que vivir todo eso, todo ese enfrentamiento, todo ese sinsentido. Y ellos me apoyaron. Y yo recuerdo la primera vez que empecé a hablar, a canalizar hablando, que simplemente mi guía, que yo, repito, en ese momento ni sabía lo que era ni nada, me dijo habla. Cuando estábamos dialogando mentalmente me dijo habla. Y yo dije, no, si yo no tengo nada que decir. Tú dime tus frases bonitas, yo las apunto como hago siempre en un cuaderno y se acabó. Habla que no tengo nada que decir. Y ahí estuvimos 15 minutos de discusión, porque yo era muy cabezón, muy tozudo, y el más, el más, entendedme que lo habla así, no y en ese momento lo entendía así. Y ya por aburrimiento, porque no cedía, digo, esto no tiene ningún sentido, voy a hablar yo. Y puse a grabar un teléfono que tenía al lado, le puse a grabar. Y digo, bueno, pues yo ahora diré cuatro bobadas ininteligibles y ya está, si esto no es más que una enfermedad. Y salió, permíteme la expresión, un discurso total y absolutamente coherente de media hora, sobre la espiritualidad, el camino, el karma, ¿sabes? Y para mí ya fue como, como una bofetada. Fue decir, acepta que no es tu fantasía, que, que no es una locura, que no es una enfermedad mental, que tiene que haber algo más en todo esto. Y yo he vivido esos momentos en varios puntos del camino. La primera vez que canalicé para una persona, en directo, por llamarlo así, con una persona delante, que yo me moría de la vergüenza. Porque digo, ¿qué voy a hacer? Voy a cerrar los ojos, voy a estarme súper quieto. Yo en ese momento, si abría los ojos al canalizar, me desconcentraba, si me movía, me desconcentraba. Y digo, pero vamos a ver, qué voy a hacer el ridículo delante de esta mujer, que es amiga de mi profesora. pero qué me voy a poner yo? ¿Qué le voy a decir yo a ella si no la conozco? Y todos esos miedos, ¿sabes? Los tienes que ir venciendo. Y al mismo tiempo, yo sería recuerdo que yo, como no quería canalizar, ellos me iban presionando, empujando un poquito. Y yo me sentía físicamente mal. Cuando yo tengo que canalizar y cierro, digo no me da la gana, permitiendo la expresión, termino enfermando físicamente. Se me ponía un dolor enorme hombros y cervicales, se me estaba revolviendo el estómago, notaba mucha presión en el entrecejo, y hay un momento en que mi incomodidad física venció mi vergüenza. Y digo, como no me quiero poner enfermo aquí, pues voy a cerrar los ojos y a ver qué digo. Pues dirán una tontería y se reirán de mí. Y que va, al final fue un mensaje también coherente. Este tipo de cosas, ahora desde cierta perspectiva un poquito más lejana y espero que un poquito más sabia, he aprendido que eran ellos los que me daban un soporte. Y anécdotas de estas tengo un montón. Yo me acuerdo la primera vez que di un mensaje a una persona, que era amiga de una amiga, y me dijo, ay, por favor, grábalo un mensaje a mi amiga, se lo envías por audio de vale. ¿Y qué necesitas saber? Digo, no, si yo no necesito saber nada, dime su nombre y sus dos apellidos. Y yo me ponía ahí a grabar en el salón de mi casa, digo, pues si no sé nada de esta persona. Si es que es. Y cuando le envié el mensaje a mi amiga, la, la pregunté, oye, y ha acertado, pero como quien echa la lotería. Digo, oye, a ver si de casualidad he acertado algo. ¿Sabes? Y yo empecé a confiar de verdad en que era canalizador y en mis guías por matemáticas. Yo tengo que reconocer que yo no soy una persona que en ese momento tuviese una gran fe, ni mucho menos. Yo empecé a confiar en los guías por probabilidades matemáticas. Porque yo no podía acertar de una persona a la que no conocía ni a la que había visto nunca, que solo sabía su nombre y sus dos apellidos, yo no podía acertar que estaba enferma, dónde estaba su dolencia, que estaba, por ejemplo, divorciándose. Llegó un momento en que dije, bueno, una vez es casualidad, porque en ese momento yo sí creía en la casualidad. Otra vez ha sido, yo qué sé, que tengo mucha suerte, no para la lotería, pero sí para esto, vaya por Dios. Pero ya cuando empieza a repetirse, llega un momento en que dices, oye, no seas tonto, no seas tan testarudo, acéptalo. Yo vengo de una familia muy testaruda, entonces <risa> me había que trabajar mucho a ese nivel. Y hay un momento en que por matemáticas dije, ya está, es que va a ser verdad, es que al final mi profe tiene razón y ni voy a un psiquiátrico, o al menos veo a un psiquiátrico de forma injusta, ni es todo una mentira. Es verdad que soy canalizador, pero todo esto va a base de, de probabilidades matemáticas, por decirlo así, y de mucho apoyo, que en ese momento yo no entendía, no percibía por parte de mis guías, para decir, oye... No dejes esto, no lo abandones, porque claro, yo en ese momento me gustaba muchísimo meditar, que de hecho aprovecho y lo recomiendo a todos. Creo mm -hmm. que la meditación y la naturaleza son las dos grandes herramientas de salud que tenemos. Y me encantaba meditar, pero cuanto yo más meditaba, más escuchaba. Y yo pensaba, digo, bueno, por un lado me viene muy bien y por otro me enferma más, a ver en qué punto terminamos. no Y al final, Rosana, pues mira, yo te voy a ser sincero, yo no fui nunca al médico no porque no pensase que tenía que ir, porque me daba miedo. Digo, yo voy a ir a mi médico de cabecera, mi médico de cabecera me va a llevar a un psicólogo, el psicólogo me va a empastillar con tranquilizantes antidepresivos y voy a terminar arruinando mi vida por esto. Pues esto tengo que cortarlo de alguna manera. Y cuando yo empecé a comentárselo a personas de mi entorno, no era porque yo pensase que era un canalizador. A mi profesora fue como grito de auxilio, ayúdame, que es que, y yo recuerdo que la primera respuesta que me dio, tranquilo, Alberto. Tú tranquilo y tú fluye. Y yo decía, sí, sí, yo, yo fluyo. Yo fluyo el psiquiátrico en armonía, pero fluyo el psiquiátrico. Y cuando empecé a compartirlo eh, a los amigos y tal, no era porque yo pensase que era canalizador. Yo era porque en el fondo esperaba alguno, me dirá, mira Alberto, yo te llevo al médico. Como tú no tienes valor para ir por ti mismo, te llevo yo. Y al menos pondremos un punto final a esta locura. Y al final fue a base de probabilidades matemáticas y de mucha insistencia que yo empecé a, por decirlo así, a ceder y decir, que no, que es que ni tengo una enfermedad mental, ni me lo estoy imaginando, ni puedo acertar por chiripa, por suerte, algo de una persona que no conozco, y muchísimo menos ir aceptando siempre. Es que al final esto va a ser verdad. Y en todo ese proceso, Rosana, yo viví muchísimos conflictos con los guías. Yo tengo un amigo que es chamán, y me decía una vez, mira Berto, yo cuando discuto con mis guías tiro el tambor, y les, bueno, aquí venían un par de insultos. Y al cabo de dos días, cuando estoy más tranquilo, recoge el tambor y digo, bueno, vamos a intentarlo de nuevo. Pues yo viví muchísimos conflictos con mis guías y tengo varios amigos canalizadores que también. Y vivía el conflicto y yo les decía, ¿qué les iba a decir yo? Dejadme en paz, que yo esto no lo quiero, que yo no he hecho derecho para ser canalizador, que a mí dejadme en paz, que esto me quita tiempo de trabajo. Claro, después me sentía culpable, digo, vamos a ver, que te viene a visitar, entre comillas, un ángel y le estás diciendo de todo y nada, nada bonito... Y encima le estás diciendo que se vaya, que otras personas estarían encantadas. Y estaba en, ese, en esa dinámica, pero era por el miedo que yo tenía. Y mira, ahí fue lo, el primer punto, uno de los primeros puntos, en los que me sorprendió el amor incondicional de mis ellas. Yo había momentos en los que me iba a una capilla que hay en mi ciudad que me encanta, que tiene una energía magnífica, y yo me sentaba allí y decía de todo y nada bonito. Y la, el, el mensaje básicamente era dejarme en paz. Yo he hecho derecho, yo estoy en una empresa, yo esto no lo quiero y los de mi vida que buscó otro y, y durante todo ese periodo ellos en ningún momento me juzgaban, me castigaban, me recriminaban y cuando yo me tranquilizaba y ya se me pasaba el mal humor, me hablaban con una dulzura increíble, pero de verdad es que no puedo describirla y una de las cosas que me transmitían era mira Alberto, este conflicto era necesario, tú tenías que sacar a la luz de la conciencia tu miedo, tus dudas, tu incertidumbre, porque si no las sacas y las ocultas por vergüenza, por culpa que me van a decir mis guías, se hacen más fuertes. Tú necesitas proyectar ese miedo, esa duda, esa... lo que sea en cada caso. No te puedo juzgar, no te voy a juzgar y mucho menos porque estés sanando, ¿Qué es lo que estás haciendo. Claro, yo después lo veía desde la culpa, pero fíjate que hablas con un arcángel y le has dicho una barbaridad. Que es que le has dicho que no quieres saber nada de él, ¿Qué es que le has dicho... Y todo eso, claro, era fruto de mi miedo. Y en ese sentido, mi proceso personal fue con muchísimo miedo y con con muchísima sensación de incertidumbre, de estar perdido, porque además dices, "Y yo con esto qué hago? Si esto, ¿para qué sirve?", ¿no? Por decirlo así. Yo, claro, yo era una persona y sigo, me consigo considerando una persona muy práctica. Yo creo mucho en el pragmatismo, en en herramientas prácticas. Y cuando de repente llega a mi vida algo como esto, y les todos los estereotipos de lo que se supone. Es un guía que no tiene... Yo leía que es que no tienen mucha conexión con nuestro plano, que no nos entienden. No es así. Ellos entienden perfectamente que yo tengo que pagar un alquiler, que tengo que pagar la luz, que estoy preocupado porque he discutido con quien sea. Yo qué sé. Todo ese tipo de cosas. Y todo ese periodo de gran conflicto y para mí gran sufrimiento me ha ido, en cierta manera, a entenderles y sobre todo a confiar. Porque en todo ese camino, Roxana yo iba viendo cómo las puertas se me abrían. Es decir, a mí me han ido llevando en volandas. A mí me han ido llevando, por ejemplo, a encontrarme contigo, pero a personas que me han ayudado muchísimo y que han sido una generosidad excepcional conmigo. Y no es tanto que yo me haya esforzado, que me haya, no sé, sacrificado, que haya tenido eh, más inteligencia, no. Han sido ellos. ¿Yo qué he hecho? Yo me he implicado. Y en ese sentido, cuando una persona acude a mí, intento poder ayudar, poder aportar, poder dar lo mejor de mí mismo, pero en realidad son ellos los que hacen el trabajo, tanto con esa persona como en abrirme puertas a mí, y yo eso lo iba viendo. Yo recuerdo el día que dejé mi trabajo que yo lo que sentía era abismo, digo, pero ¿de qué voy a vivir? ¿A partir de ahora qué voy a hacer? ¿Voy a, a vivir de mi mujer? ¿Voy a tener...? Yo qué sé. Y era un abismo auténtico, y ese abismo lo que hicieron ellos fue sostenerme, ir mediante una serie de aparentes casualidades, abriéndome puertas. Yo tengo publicados dos libros. El primer libro, cuando los dos son canalizados, cuando lo estaba canalizando, digo, ¿qué voy a hacer yo con un libro si no conozco a nadie del mundo editorial? Pues por una casualidad, entre comillas, conocí a una maestra de Reiki. Esta maestra de Reiki me llevó hasta mis editores. A mi editora se le ocurrió, oye, vamos a pedir ayuda, vamos a pedir un prólogo a Emilio Carrillo. Digo, ¿pero tú le conoces? No. De nada. Y yo pensé, pues escríbele si quieres, no te voy a decir yo que no, no te voy a quitar el capricho, pero no nos va a hacer ni caso. Emilio fue de una generosidad excepcional. Me hizo el prólogo, no me pidió absolutamente nada, Lo único que, la única condición fue, primero tengo que leer el libro, que por supuesto es total y absolutamente normal, y me abrió un montón de puertas. Y dices, este tipo de casualidades, entre comillas, de que yo conozca a no sé quién, no sé quién me habla de un editor, al editor se le ocurre... Todo ese tipo de cosas en mi camino se han ido repitiendo. Y yo a mí me gustaría, en cierta manera, tengo que reconocerlo, decir, no, es que me he esforzado mucho y soy muy listo. No es verdad. No es verdad. Me han abierto las puertas. Con los guías, la parte que tenemos que hacer es confiar. Yo llegué a un momento en que dije, venga, ya está. Ya está. Vamos, y si nos caemos ahora mismo nos caemos todos. Pero vamos. Y en ese momento es cuando hubo un cambio auténtico en mi vida. Cuando les invitas de verdad y dices, mira, yo me implico, yo me comprometo, yo participo, pero confío en vosotros, abridme las puertas. Y ahí es cuando ellos se mueven. Porque yo antes que hacía, como no confío en ti, sí, sí, mucho arcángel, pero no me fío de ti. Como no me fío de ti, lo voy a hacer yo. Y ya el rato ya veremos. Cuando dije no, confío en ti, ahí es cuando realmente se abren las puertas. Y eso hoy en día me sigue pasando. Este fin de semana me han vuelto a demostrar una y otra vez cómo ellos entienden lo que va a pasar, cómo van uniendo todo. Yo he estado con un grupo de personas maravillosas y al principio era una experiencia muy removedora a muchos niveles. Pero después ocurrieron una serie de cosas que dices, es que todo encaja perfectamente. Ellos saben lo que va a pasar. ¿Cuál es mi misión? Dejarme llevar. Dejarme llevar. Yo tengo una familia, una tía mía, que me decía hace años, de Mira Alberto, tu trabajo es súper sencillo. Tú te sientas, cierras los ojos, bebes un vaso de agua y hablar. Y no tienes que preparar nada, ni tienes que leer nada, ni tienes que ensayar en un espejo, porque no tienes que hacer un trabajo previo. Pues es así. Un canalizador se es soluciona. Yo doy charlas de temas de los que no sé nada. Y suena fatal, pero es que es así. A mí me hacen entrevistas de temas de los que yo no sé nada. Pero es que mi trabajo no es saber. Mi trabajo es dejar hacer dejar hacer a los que sí saben. Y eso implica confiar, implica abrirse, implica decir, venga, vale, aquí veo el abismo, vamos a saltar. Y espero, confío, en que vosotros me sostendréis. Yo recuerdo una vez en mi ciudad natal, dando una conferencia delante de un grupo de personas en las que estaban dos senadores a las que admiro muchísimo. Y dos personas de gran reputación, de gran corazón, de gran valía, y yo estaba pensando, ¿pero qué voy a enseñar yo si no sé nada? Si estas personas llevan décadas de experiencia Si yo es que de esto no entiendo nada Y claro Ok, round two Name something that's not boring
1: A laundry Oh, uh, a book club Computer solitaire ¿huh?
0: Ah, oh, sorry We were looking for Chumba Casino That's right, ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. No purchase necessary, only prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
2: a través mío. Ese es el tema, ese es el truco, permíteme la expresión. Es ahí donde el canalizador tiene que tener en cuenta su verdadero papel. Yo no soy quien va a compartir un conocimiento, porque yo como Alberto no sé nada. No sé lo que sabían esas dos senadoras, ni lo sabía entonces ni, ni lo sé hoy, pero los vi así. Y son ellos los que las van a enseñar. Si depende de mí como Alberto, olvídate. Como mucho, a lo mejor me acuerdo un poquito del derecho civil, que ya ni eso. Pero desde luego no, para poder dar una conferencia de un tema, yo que sé, de sanación. El canalizador tiene que confiar. Simplemente, por eso insisto tanto en esta palabra, los que me conocéis, hay que confiar porque es que si voy a trabajar como siempre, desde el control de la mente, desde el control del ego, me bloquearé en los puntos de siempre. Y como mente, ¿qué quiero? Quiero una fórmula, quiero una receta, quiero un truco, un atajo que me permite abrir puertas. No existe. Y me duele. Como Alberto me duele que no haya un atajo, me duele que no haya un truco, una frase que me permite abrir las puertas y salirme con la mía en todo. Pero es que no existe. ¿Qué hay que hacer? Confiar, ser humilde, entender que el tapiz que ellos ven es mucho más hermoso, mucho más sabio que el que veo yo como Alberto. Y en ese sentido, por mucho que yo sea más o menos inteligente, haya estudiado más o menos, haya leído más o menos libros, haya viajado más o menos, lo que sea, mi perspectiva es la de dentro del tapiz. Y todo lo veo con mi miedo, con mi envidia, con mi ira, con mi desesperación, con mi desconfianza. Y ellos lo ven desde el amor. Desde el amor. Mira, Roxana, una cosa de la canalización, un aspecto, un matiz, es que no es solo la parte hablada, por decirlo así. Es la vibración. Yo he tenido la bendición en mi vida de que en momentos puntuales he podido, no, sé, no voy a saber explicaroslo, pero voy a intentarlo. <ríe> he podido sentir una fracción del amor que ellos son. Yo en las canalizaciones normalmente lo único que siento es paz. Una paz absoluta, es decir, estoy muchas veces intentando ayudar a personas con grandes sufrimientos, con experiencias muy difíciles. Y yo cuando estoy canalizando lo único que siento es paz, coherencia, todo tiene sentido. Y estoy en una absoluta nube de protección. Pero hay momentos en que van más allá y me dejan atisbar durante un segundo lo que ellos son de verdad. Y es un amor tan absoluto, tan intenso, tan, tan inmenso, que no puedo controlarlo, que no puedo... De hecho, en esos momentos eh, les pido que paren porque es que corto la canalización porque me, de me desborda ¿Sabes? Pero es una sensación tan inmensa que no puedo expresarla. Pero te da, te da un vuelco a la vida. Porque dices, mira, yo me levanto y estoy de mal humor, porque ha perdido mi equipo, porque llueve, porque hace sol, por lo que sea. O tengo miedo, tengo ira. Pero en ese momento me acuerdo. Fíjate lo que somos de verdad. Somos algo indefinible, porque yo no puedo definirlo. Y solo veo, en esos segundos, solo veo una, un pequeño atisbo, una pequeña fracción. Y me desborda. No puedo gestionarlo, no sé cómo gestionar algo tan intenso. Pero ese recuerdo a mí me cambia la vida. ¿Sabes? Y eso es una parte de la canalización, no es solo el mensaje, no es solo que mi guía me diga, oye, ve por aquí o ve por allá, es la paz, es el amor, es la sensación de todo es como debe ser, todo, todo tiene sentido, aunque yo como Alberto desde esta mente tan pequeña no puedo entenderlo, si no entiendo el menú de mi televisor, ¿cómo voy a entender el universo? Llegas ahí hay 40.000 menús desplegables. ¿Sabes? ¿Cómo voy a entender el universo? Pero te queda algo. En mi caso, el recuerdo de esa paz. De esa sensación que me desborda. Y dices, algún día lo entenderé. Cuando ya no tenga este cuerpo, cuando me haya liberado de él, algún día lo entenderé. Pero sé que existe. Sé que hay una razón. Y eso es una fuerza en mi vida. Cuando las cosas son difíciles o no me gustan, yo tengo esa fuerza, Rosana. Y es una bendición en la vida. Tener esa, esa fracción en la que has visto un poquito de lo que son los guías de verdad. Y no hay definición, al menos no, yo, no, yo no puedo definirla. No hay categorías, no hay, yo qué sé, jerarquías. Lo único que hay es amor, hay sabiduría, hay una luz, hay una unidad que lo desborda todo. Y esa es la bendición de la canalización en la vida. Al menos así lo vivo yo.
1: Qué lindo. Pues gracias por recordárnoslo, porque es lo que tenemos que hacer, recordar esa, esa parte y, y abrirnos a a escuchar, a sentir, tal vez a lo mejor no escuchar, porque y quizá muchos de nosotros no podamos llegar a escucharlos, o sí, quién sabe, pero con estas sincronicidades, tú dijiste, eh, las sincronicidades son un mensaje encubierto de los guías.
2: Totalmente, totalmente. Antes de nada, y permite que, que hagas tema, esta reflexión, todos somos canalizadores, todos. Es decir, lo puedes desarrollar más o menos, Puedes no saber lo que significa la palabra, pero todos tenemos esa capacidad. Insisto, más o menos desarrollada, más o menos latente, a lo mejor lo hago y no soy consciente, pero todos lo somos. Y sí, las sincronicidades son señales, son voces del universo. A veces muy sutiles y otras veces mucho más intensas. Te voy a pedir un favor, Rosana, si te parece bien. Me gustaría callarme yo como Alberto y que sean nuestros días, que sean ellos los que nos den un atisbo. De lo que ellos ven. ¿Te parece bien ser una, una canalización?
1: Me parece maravilloso.
2: Muchas gracias. Pues vamos a ello. Si me lo permitís, vamos a hacer una pequeña canalización. Buscadores, saludos. Saludos y bendiciones. ¿Qué es el universo? El universo es un tapiz coherente un tapiz en el que se entretejen los hilos de aquello que llamáis vida. Pero esos hilos están compuestos no sólo de lo que veis, no sólo de las experiencias superficiales, de lo que llamaríamos el día a día. Están compuestos por los pactos de alma, compuestos por aquellas lecciones que las almas han decidido aprender. Están compuestos por la herencia de los clanes. Son hilos complejos, hilos multidimensionales. En esa multidimensionalidad entretejemos hilos. Fijaos, entre tejer significa en todo momento respeto, amor, libre albedrío. Significa que en ningún caso, bajo ningún concepto, chantajeamos, manipulamos o forzamos. Siempre respetamos. Un guía es, en cierta manera, un artesano. Pero un artesano que al tejer lo teje desde el honrar. Honro vuestro camino. Lo respeto, lo amo, lo agradezco, lo bendigo. Y fijaos, tejer significa que hay una visión global. Y, en esa visión global, entiendo lo que cada uno aporta a la unidad. Yo sé que esta persona puede aportar a esta otra este concepto. Y sé que lo puedo hacer respetando el camino de los dos, sin romper el libre albedrío, las decisiones que el alma ha tomado. ¿Qué hago? Simplemente entrecruzo al tejer esos dos hilos para que se aporten lo que se puedan aportar. Muchas veces es el encuentro aparentemente casual de dos amigos. Una frase, una señal. A veces es simplemente la sonrisa de un niño que me alegra el día. Otras veces ocurre algo que, por decirlo así, llama mi atención. Voy caminando y veo en una matrícula una repetición de números. En esa repetición de números hay un mensaje. Y me diréis, pero hay veces que no entiendo el mensaje. Hay veces que no sé lo que significan esos números repetidos, que no sé lo que me quieren transmitir. Soy silos multidimensionales. El mensaje no siempre es para la mente racional, es muchas veces para planos más profundos. Por ejemplo, el plano inconsciente. He visto algo, no lo he sabido interpretar, no desde la mente racional, pero en mi mente no consciente ha habido un cambio y ese cambio va a hacer que mi camino sea más sencillo, más agradable, más hermoso. ¿Cuál es la tarea de un guía? Ayudaros a recordar Ayudaros a recordar vuestro verdadero camino. Ayudaros a tomar en cada encrucijada el camino correcto. Ayudaros a que os orientéis como una brújula, pero una brújula que siempre está asociada a la unidad. Vuestro camino se recorre en unidad. Y una sincronicidad es una señal, sí, un mensaje, sí, pero un mensaje respetuoso. ¿Y qué forma puede adoptar una sincronicidad cualquiera? ¿Por qué? Porque el universo es ilimitado. Es mi mente. La mente del ego, la que lo limita, la que piensa que la sincronicidad es solo si me encuentro con un amigo, es solo si ve un mensaje en televisión o leo un artículo en un periódico. No me doy cuenta de que la sincronicidad es, por ejemplo, que estoy pasando por el bosque y justo en ese momento, entre las nubes, hay un rayo de sol que me ilumina y ese sol que me calienta me aporta paz. Y cuando me vaya a mi casa a dormir, miré lleno de paz y con esa sensación, con esa paz que me inunda, mis sueños serán dulces y habrá sanación. Si no hubiese aparecido ese pequeño rayo de sol, yo llegaría a casa malhumorado, enfadado, y mis sueños serían amargos, y al día siguiente estaría todavía encarcelado en miedos, dudas e incertidumbres provenientes de mis días anteriores. A veces la sincronicidad es tan sencilla como el cantar de un pájaro, que se, por ejemplo, que se asienta en mi ventana y yo le veo y me alegra el día. Un rayo de esperanza simplemente una mariposa que se posa cerca de mí y que me alegra el día. Las inclinaciones a veces son muy sutiles, momentos en los que pido al universo dame una señal y a lo mejor yo pienso que la señal tiene que ser una palabra que escucho, a lo mejor una imagen que me llega, pero yo la estoy limitando en algún momento. Mis barreras intelectuales, emocionales, hacen que no pueda recibir esa información de esa manera. ¿Qué hacemos los guías? Permitidme la expresión tomamos un camino, en cierta manera paralelo, pero que me lleva al mismo punto. Te doy el mensaje bajo otra forma. Como no me escuchas a mí, como a lo mejor crees que no eres digno de escuchar a tus guías, como a lo mejor crees que no te lo mereces, te entrego mi mensaje a través de un amigo. Y yo siembro una semilla de luz y de conciencia en ese amigo. Introduzco en su obra un código lumínico. Un código lumínico es el equivalente a un código informático, con una información que está predispuesta a abrirse cuando os encontréis. Y cuando tu amigo y tú, casualmente, el universo encubierto hace que os encontréis, él no sabe por qué te cuenta algo. ¿Qué ha pasado? Un código lumínico, una información que hemos colocado con el permiso de su alma en su aura y que se activa al verte, se despliega, se derrama sobre su aura. Y él lo transmite a la persona adecuada. Oye, ¿te he contado que me pasó esto? ¿Te he contado que he visto esto? ¿Te he contado que he leído un artículo? Y tú, en ese momento, estás recibiendo la información a través de él que no me has dejado entregarte directamente. Por tus miedos, por tus incertidumbres, por esas creencias de que soy pecador o no me lo merezco. Y ese amigo tuyo ha sido un canal para que tus guías se expresen a través de él. Y cuando llegas a casa, yo asiento en tu cuerpo energético, intelectual, emocional e incluso físico esa información. Por ejemplo, si es una información que es contraria a mis ideas, a lo que yo pensaba que tenía que hacer, yo voy a dar en el campo emocional paz, para que no te resistas. En el campo intelectual voy a ayudarte a entender ese mensaje que tu amigo, en apariencia, de forma casual, te ha transmitido. En el cuerpo físico voy a ayudar a que, por ejemplo, no te contractures. Una idea a la que me resisto puede hacer que mi musculatura se contracture, que me duele el estómago, que me encuentre incómodo. ¿Qué hago yo? Toco puntos. Puntos energéticos, chakras, nodos, meridianos, que hacen que puedas absorber esa información de manera sencilla. La sincronicidad ha sido prevista, planeada, ejecutada durante un periodo de tiempo mucho más amplio, del que tú crees, me he encontrado con un amigo. Habrá sido una sincronicidad, hemos hablado 10 minutos, sí, pero yo sembré la semilla hace años y durante días y noches la estarás absorbiendo. Esa información irá asentándose en ti para que haya un fruto, un cambio, a lo mejor dentro de un mes o dentro de un año. Los guías, no tenemos vuestro concepto del espacio-tiempo con vuestras limitaciones. Eso hace que yo pueda remontarme. A otros momentos, por ejemplo, puedo ayudar a que tu padre y tu madre se conozcan. A que aquellas almas con las que tú pactaste, que serían padre-madre, aquellas almas que pactaron contigo, tú serás nuestro hijo, yo ayudaré a que se conozcan. Sus guías, tus guías, en unidad, en unidad, haremos que esa pareja se conozca, que se enamore, que elija casarse, que decida vivir en esta ciudad donde tú has decidido nacer, todo ocurrirá tal y como está previsto. Y tú después dirás, esta ciudad no me gusta, es muy grande o muy pequeña, muy fría o muy calurosa, pero es donde debes nacer. Y yo, como guía, me he remontado en lo que tú llamas espacio-tiempo para que de forma aparentemente casual tu destino se cumpla. De forma aparentemente casual hemos ayudado a que tu destino se cumpla, ayudando al reencuentro de las almas a las que tú llamas padre y madre. Los días no estamos limitados por vuestro conocimiento, no estamos limitados por una visión parcial de la realidad, ni estamos limitados por vuestros juicios. Nos limita el libre albedrío, el amor y el respeto a vuestro verdadero camino. Sois hilos en un tapiz y no soy yo quien para romper ninguno de esos hilos. No soy yo quien para deformar la imagen, para manipularla, chantajearla, forzarla a ser distinta. Un guía simplemente teje, simplemente tiene una visión general, completa, simplemente ama. A veces pienso, para que mis guías me amen, tendré que ser mejor persona, esforzarme más, meditar más, a lo mejor ir más a estos talleres o ver más estas conferencias. No, un guía te ama simplemente porque es su naturaleza, porque la naturaleza del viento es soplar, para que las gaviotas, las águilas, para que las cometas jueguen con él. Y cuando yo soplo no te estoy juzgando, no estoy determinando te lo mereces, no te lo mereces, has pasado un examen o no lo has pasado, el examen te lo pones tú solo. Eres tú quien se pone una nota, no yo. Cuando yo voy al campo y me acerco a un árbol y voy con intención de abrazarle y amarle, o voy con intención de herirle, de romper su corteza, de quemarle, ¿Qué creéis que hace el árbol? Lo mismo en ambos casos. ¿Me da su oxígeno? Cuando yo me enfrento a mis guías, cuando reniego de ellos o cuando pienso que no existen, ¿qué creéis que hacemos nosotros? Amar. Cuando meditáis, ¿qué creéis que hacemos nosotros? Amar. Cuando rezáis, ¿qué creéis que hacemos nosotros? Amar. ¿Por qué? Porque es mi naturaleza. Porque es lo que soy. Porque el viento sopla independientemente de que el águila quiera o no quiera volar, porque el viento sopla independientemente de que el niño ese día en la playa haya o no haya llegado a la cometa, yo simplemente soplo. Y sois vosotros como águilas, como velas y como gaviotas y cometas quienes decidís jugar o no con nosotros, quienes decidís escuchar o no, pero lo decidís desde la multidimensionalidad, mente consciente, Mente no consciente, limitaciones energéticas, limitaciones nacidas de vidas pasadas, de los ancestros, de mi infancia. Todo ello tiene un peso específico a la hora de escuchar a mis guías. Pero ellos, ellos me hablan, siempre. Me hablan de forma directa, me hablan con sincronicidades, me hablan en todo lo que me rodea, porque yo formo parte de esa unidad. ¿Por qué las herramientas de un guía son infinitas? porque son las herramientas de la unidad, porque tú eres unidad con los guías, con todas y cada una de las almas, encarnadas y no encarnadas, que están en este plano. Y sí, un guía puede darme un mensaje a través de un rayo de sol, de un amigo, de la sonrisa de un niño, incluso de un coche que tiene una matrícula determinada. Y lo hace siempre respetando, no forzando. Ese coche tenía que estar allí aparcado, ese conductor tenía que estar allí, Tú tenías que pasar por esa calle. Y si no estás mirando al coche, ¿sabes lo que haré yo? Te daré un golpecito en el hombro. Y aunque no sepas por qué, girarás la cabeza. Y tu mirada se centrará en una matrícula. Anda, qué casualidad. Mira qué número tan gracioso. ¿Qué significará? Quizás tu mente racional no lo sepa. Tu mente inconsciente sí. Porque tú eres energía y tu energía reconoce los números maestros. Tú reconoces en esa repetición un mensaje, aunque tu mente racional no lo haga. Y ese mensaje en el día y en la noche se integrará, se, por decirlo así, pasará a formar parte de tu propia energía y te ayudará a tomar mejores decisiones, a vivir en paz, a tener la certeza de que este es el camino adecuado. Esa es la misión de un guía. Yo soy una voz, una voz que te recuerda directa e indirectamente cuál es tu verdadera naturaleza. Una voz que cuando llegas de la oficina cansado, cuando llegas desesperazado, desde... Desde la fábrica y dices, mi vida no tiene sentido, qué mala suerte tengo, parece, parece que nunca podré ser feliz. Yo te recuerdo, tú eres luz, tú eres amor, tú eres sabiduría, tú eres unidad, nosotros somos unidad. No eres el miedo, la limitación ni la desesperanza, eres la trascendencia, la eternidad. Eres parte de esa fuente, de ese origen, uno de los grandes engaños del ego, si no el mayor, es pensar que me he separado de la fuente, que en algún momento dado me separé, me fragmenté, me alejé de la verdadera divinidad, del verdadero origen que yo soy. ¿Y yo como guía que hago? No, eso es mentira. Recuerda tu naturaleza, recuerda lo que eres verdaderamente. Esa es mi misión. Yo soy el amigo fiel que te reconoce cuando tú has olvidado, al menos en parte, quién eres. Yo soy el amigo fiel que te reconoce cuando tú te estás juzgando y estás pensando, qué torpe soy, qué mala persona, qué indigno, no me merezco un buen camino. Yo soy el amigo fiel que te dice, por aquí. El camino es por aquí. Aunque tu miedo te diga en otra dirección, aunque las expectativas de tu clan, aunque los estereotipos de la sociedad te digan por aquí, tu camino no es ese. Y yo te lo recuerdo. Pero soy buen amigo y por tanto no fuerzo, no manipulo, no chantajeo. No. El amor no incluye ninguno de estos conceptos. ¿Qué es un guía? Amor. ¿Qué es un guía? Luz. ¿Qué es un guía? Sabiduría. ¿Qué es un guía? Unidad. ¿Qué somos, buscadores? Somos unidad. Luz, amor y sabiduría. Unidad. Una unidad de la que vosotros formáis parte. Una mesa de sabiduría en la que vosotros sois comensales. Que tenéis derecho a sentaros. Tenéis derecho a disfrutar del banquete de sabiduría. ¿Y yo qué soy? Un compañero más. Un compañero que comparte con vosotros. Un compañero que os facilita reconoceros, recordaros. Un compañero que ilumina la puerta del hogar del padre. A ti, hijo pródigo, te ilumino el camino. A ti, hijo pródigo, te mantengo la puerta abierta. A ti, hijo pródigo, te recuerdo, este es tu verdadero hogar. No el miedo, no la desconfianza, no la incertidumbre, este es el hogar del Padre, Madre Creador. Aquí, aquí. Y te recuerdo una cosa más. Crees haberte perdido. Crees haberte separado. Crees haberte alejado del hogar. No es cierto. El hogar forma parte de ti. Tú formas parte del hogar. Somos unidad. Somos unidad. Y esa puerta nunca se cerrará para ti. Siempre habrá una luz que te ayude en el camino. Siempre habrá una mano tendida desde el amor en libertad y respeto, para que el camino sea sencillo, agradable, fluido, siempre. Porque ninguno será verdaderamente libre, mientras uno solo de nosotros sea esclavo de la ignorancia. Ninguno será verdaderamente libre en casa del Padre, Madre, Creador, mientras uno solo de nosotros sea esclavo del miedo, la incertidumbre y la desconfianza. Ninguno será verdaderamente libre. Y para ti, hermano, mantengo la puerta abierta. Para ti, hermano, mantengo la chimenea encendida. Para ti, hermano, mantengo una luz en el dintel, para que en el bosque, sombrío, oscuro, rodeado de los miedos y las incertidumbres del ego, por muy oscuro que te parezca, siempre haya una luz que te acompañe, siempre haya una mano protectora, una manta cálida que te proteja, siempre. Nosotros somos escudo que te protege, luz que te ilumina, brújula que te orienta. Somos unidad, somos unidad. Buscadores de ser amor, en libertad y respeto. Gracias, gracias y bendiciones.
1: Qué belleza. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Mm. Wow. Los guías son los que nos ayudan a realizar el pacto que hicimos antes de nacer de la mejor manera.
2: Totalmente. Cuando nuestras almas antes de nacer, hacen algún tipo de pacto, por ejemplo, tú serás mi esposa, serás mi hija, serás mi madre, lo que sea en cada caso. Nuestros guías nos ayudan a que se cumplan de la manera más sencilla, más amable y más hermosa posible. Para que sea una experiencia lo más enriquecedora posible.
1: Y sí, y la única limitación que tienen es nuestro libre albedrío, si es utilizado al amor.
2: Desde el amor no pueden romper nuestro camino No sí. pueden faltarnos al respeto apartándonos del camino que el alma ha trazado Yo no puedo decir te amo y al mismo tiempo chantajearte o manipularte Ellos son coherentes, cosa que nuestro ego no es Y desde esa coherencia el amor es eso Te amo, te respeto Y por tanto tu libre albedrío es sagrado No soy yo quien para romper el camino del alma Para marcar un camino nuevo O para chantajearte para que vayas en otra dirección y ese es su verdadero límite. Ese es su verdadero límite.
1: Qué hermoso. Mira, una pregun un par de preguntas aquí antes de despedirnos. Patricia García te pregunta, ¿podríamos ser los guías nosotros mismos como alma, pero en diferentes dimensiones?
2: Sí. Primero, muy buena pregunta, Patricia. Y después, sí. Sí podríamos ser nosotros. En un momento dado, podemos conectar con nosotros en otras dimensiones. Incluso en otro momento... A lo mejor tú no encarnas y estás siendo guía de otras almas. Sí, nosotros también en un momento dado podemos actuar como guía desde esa proceso, desde esa distinta dimensión. Muy buena pregunta, ah. tata, Muchas gracias.
1: Sharon, gracias por compartir. Mi pregunta es, ¿cuando canalizas eh, te envían imágenes y te envían imágenes cómo interpretarlas?
2: Muy buena pregunta también, Sharon. Mira, lo primero que tengo que hacer cuando yo veo una imagen es, por un lado, tener en cuenta que está destinada a mí. Es decir, todos tenemos una serie de ideas, de patrones, de creencias que dan forma a nuestra identidad. Si yo, por ejemplo, me envías una imagen, permite que te ponga este ejemplo, de un centurión romano con alas, yo me acuerdo que de niño esa era la iconografía clásica de las iglesias a las que yo iba. Yo, tengo, yo vengo de una familia de tradición católica. Entonces, para mí un ángel de niño era eso, un centurión romano con armadura y con alas. Pues si yo veo esa imagen, entiendo, en mi perspectiva, que es la imagen de un ángel. Es decir, las imágenes que te lleguen en la medida de lo posible, ponlo en una perspectiva que tú puedas entender. Segundo, junto a la imagen es normal que te venga un sentimiento. Un sentimiento, por ejemplo, paz. Un sentimiento, por ejemplo, de certeza, de decir, sé que es por aquí, pues asócialo. Tercero, yo te diría que lleves un diario, ¿por qué te digo esto? Porque cuando empezamos a canalizar, muchas veces las canalizaciones son incompletas. ¿Por qué? Porque yo, en mi miedo, las pongo un punto final, las limito. Entonces son como piezas sueltas de un puzzle. ¿eh? Cuando van pasando los meses, puedes ir, por decir así, engranando, uniendo las piezas y hay coherencia. Yo al principio había mensajes que no entendía. Digo, ¿esto qué querrá decir? Porque mi miedo lo limitaba. Pero después, a lo largo de los meses, mis guías iban retomando esa temática e iban como enlazándola, uniéndola. Pues las imágenes pueden ser también interpretadas con el tiempo dentro de un contexto mucho más amplio. ¿Qué más? ¿Qué estás viviendo tú en ese momento en tu vida? Es decir, imagínate que estás en un momento de gran tristeza y te llega determinada imagen. Pues investiga en esa dirección y sobre todo escucha tu intuición. Y hay una cosa que te voy a, a pedir que no hagas, pero te la matizo. Cuando nos llegan imágenes muchas veces buscamos por ejemplo su interpretación en internet, en los libros no es que esté mal pero yo como autor para mí una rueda puede simbolizar una cosa y para ti puede simbolizar una cosa distinta si yo voy a copiar entre comillas la interpretación que hace otro autor de una rueda a lo mejor me equivoco para mí la manzana puede ser símbolo de alimentación para ti de dinero porque, y permíteme este ejemplo a lo mejor tu familia era agricultora y vivíais de las manzanas para otra persona será símbolo de la infancia. Pues cuando a mí me llega una manzana, la interpretación correcta tiene que nacer de mí, no del autor de un libro, aunque sea un autor fantástico y sepa mucho. Y en ese sentido sí te pido que si buscas referencias externas, lo hagas respetando tu interpretación. Porque a veces pensamos, he visto una manzana, pues como este autor dice esto, será esto. No, ojo, será esto para él. Pero el observador cambia lo observado. Hay que aprender poco a poco a reconocer una cosa y es... Tengo una imagen, tengo un sentimiento, como te decía antes, ¿de dónde procede el sentimiento? Imagínate que yo veo una imagen y tengo miedo. El miedo es parte de la imagen, es un ser que me envía miedo, por decirlo así, o el miedo es mío previo. Tengo miedo a recibir y cuando aparece una imagen, rápidamente me pongo en posición de alarma. Porque a veces nos confundimos. Y digo, es que ha venido un, una luz, he tenido una experiencia y he tenido mucho miedo, será un ser oscuro. No, ojo, a lo mejor es tu miedo previo el que estás proyectando sobre lo que te ha pasado. Pues eso sí que tienes, aún que ir poco a poco con experiencia y escuchándote mucho y diferenciándolo con claridad. Y si te llega una imagen y no sabes interpretarla dos cosas. Primero, paciencia. Mira, yo al principio, cuando empecé a canalizar, soñaba muchísimo. Pero no entendía los símbolos de los sueños. ¿Y qué hacía? Me enfadaba. <risa> yo me levantaba por las mañanas y decía, ¿pero cómo es posible que no, recuerde, no interprete esto, que no sé qué? Resultado. Me frustraba y lo bloqueaba. Pues si algo no lo sabes interpretar, no te preocupes, porque a nivel inconsciente seguro que está teniendo un gran efecto. Y segundo, esto no sé interpretarlo, no me preocupo, lo acepto, pero pido más información. Oye, ¿qué significaba la manzana? Y estoy atenta, por ejemplo, a las sincronicidades, porque la canalización es como la complementariedad entre sentidos, es decir, yo escucho algo, veo algo, percibo, por ejemplo, un calor, pues esto es igual. Pido información a los guías. Me llega una manzana. ¿Qué significa? No lo sé. Pero ese día he visto un número en una matrícula. O me he encontrado con un amigo que me ha dicho algo. Pues voy llenando, por decirlo así, las piezas del puzzle. Espero que te pueda ayudar estos consejos, pero sobre todo escúchate a ti misma. Es que al final tenemos que elaborar, aunque sea difícil en ocasiones, tenemos que elaborar un, un decálogo nuestro. Algo sí. que digas, a mí me vale no lo puedo a lo mejor extrapolar, no es lo que utiliza otra persona, pero a mí me vale. Y confía. Confía sí. que siempre estamos muy, muy protegidos.
1: Dejarnos llevar por nuestro guía, por nuestro guía interior. Eh, mira, ya, está está y ya. ¿Cómo podemos pedir ayuda cuando estamos sumidos en el miedo y el ego no nos deja ver? Gracias por tu hermoso pues mensaje. Pues mira,
2: Lili, también es una gran pregunta. Cuando tenemos miedo o incertidumbre, y decimos, ¿cómo puedo pedir ayuda? Pues pienso que lo importante es la forma. Una oración, en meditación, diciendo no sé qué palabras. No es cierto. Lo importante no es la forma, lo importante es el origen. Pide ayuda desde el corazón. Con honestidad y reconociendo, tengo miedo. Estoy enfadada con vosotros porque no me ayudáis. O estoy enfadada con Dios. O maldigo al universo o lo que sea. Y permítete, en ese sentido, expresarte de verdad. Lo importante no es la forma, la oración, la postura del cuerpo, el no. Si no tengo un corazón honesto, nada de eso vale. El corazón honesto es tengo miedo. Y no voy a intentar engañarme, ni voy a intentar ponerle un nombre bonito, ni voy a intentar justificarlo. Tengo miedo, ayudadme. E igual que os pido con honestidad, me abro con honestidad a recibir. Y abrir con honestidad quiere decir, a lo mejor la respuesta no me gusta, pero que sea una respuesta honesta. A lo mejor no llega como a mí me gustaría, con la figura de un arcángel, con yo que sé qué. Me llega por un amigo que hemos quedado a tomar un café. Pues acepto esa forma. No os preocupéis por las formas, preocupaos por el origen. Si siembro desde el amor, siempre será una buena fruta. Si siembro desde el miedo, intentando aparentar, intentando ser mejor de lo que soy, por mucho que utilice frases bonitas o palabras grandilocuentes... El mensaje es vacío. Yo creo que hay que partir de un principio. Los guías en realidad no hablan español, ni inglés, ni chino. Se si hablan un lenguaje es un lenguaje infinitamente más profundo. Y el verdadero lenguaje es el amor. Pues desde el amor que yo soy, un amor que hoy a lo mejor está rodeado de miedo, o está rodeado de deudas, o está rodeado de incertidumbre, desde ese amor, por favor ayudadme, punto. No se trata de buscar el adjetivo exacto, preciso, bonito, grandilocuente. Ellos no te van a hacer más caso porque la frase sea más corta o mejor entonada o no. Ellos, primero, te van a hacer caso siempre. Eso vamos a partir de ese principio. Y segundo, van a aportarte en la medida en que tú les permitas que te aporten. Yo cuando empecé a canalizar cortaba constantemente. ¿Por qué? Porque yo era indigno de ser canalizador. No me lo merecía. Yo no había estudiado raros, no... Había viajado a la India, no, todo lo que os he contado antes. Pues yo tuve que vencer ese concepto, esa creencia de indignidad. Pues tú tendrás limitaciones que tienes que ir, por decirlo así, liberando. Y yo empezaría precisamente con el acto de confiar, confío, en que todo esto que te resultará muy difícil de vivir tiene un sentido. Y pido, pido que me ayudéis a verlo. ¿Qué sentido tiene esta experiencia?, y me alejo de ese papel de víctima en el que muchas veces nos vemos envueltos sin darnos cuenta. No somos víctimas, y ese es un concepto muy importante que los guías nos recuerdan. Somos seres poderosos, libres, y esta palabra igual a veces nos duele, responsables. Pues los guías no lo recuerdan. Pues desde ese poder, esa libertad y esa responsabilidad, os pido que me ayudéis a recorrer mi camino. Lo pido con honestidad, da igual la fórmula exacta, y con la misma honestidad me abro a recibir una respuesta. Honestidad. No es una cuestión de las palabras elegidas o la extensión de la frase. Es una cuestión de corazón. Es una cuestión de corazón. Gracias, Lili.
1: Sí, sí. Qué bonito lo que dijiste. Ellos no hablan ni chino, ni, ni español, ni japonés, ni nada. Hablan el lenguaje de, del corazón. Alberto, ¿actividades tuyas? Que tengas próximamente. Mis
2: actividades van cambiando porque soy una persona bastante activa, uh -huh. pero bueno, hago talleres, consultas, etcétera. Las podéis ver en albertolopezcanalizador.com, que Roxana ha puesto, muchísimas gracias, que es mi página web o en mis redes sociales, Alberto López Canalizador, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Consultas, talleres, conferencias, ahí encontraréis información sobre todo ello. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti Alberto, ha sido un directo precioso, hay mensajes hermosos aquí, mucha gratitud por tu presencia y por este regalo tan grande que nos has dado, muchas gracias, te esperamos. Muchísimas gracias. Pronto.
2: Espero volver pronto, ya sabes que me encanta estar en vuestra compañía. Gracias. Muchísimas gracias por este regalazo.
1: Gracias, gracias a los que han estado y a los que van a estar, hasta pronto. Hasta pronto.